0: Is Menatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey Menor, jij geeft aan dat je met klanten werkt die alles al hebben staan... of alles al hebben gedaan... of in ieder geval geprobeerd... en die al hun voorgaande investeringen... en inspanningen nu eindelijk eens willen verzilveren... en die willen dat al die zaken... doeltreffender voor ze gaan werken. Hoe bedoel je dat? Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik was een tijdje geleden... bezig met het aanscherpen van mijn klant... En mocht je dit nu interessant vinden, hoe je, hè, waarom ik me zo graag bezighoud met het stukje ideale klant, dan uh, kun je ook aflevering 34 even luisteren. Want je ideale klant definiëren is redelijke basiskennis. Of nou ja, niet per se basiskennis, maar het is wel een basiscomponent van, van je bedrijf. Hè. Of je nu een product verkoopt, of je verkoopt een dienst of uh, je bent consultant, of trainer, of je schrijft een boek, dan is het heel erg slim en ook heel erg nodig dat je die juiste klant op de juiste snaar en op het juiste moment weet te raken. En daarvoor is het natuurlijk nodig dat je heel goed weet hoe je de problemen, of de dromen, of het gedachtegoed van een ander verwoord. Vaak is het heel verleidelijk om te kijken hoe jij de dingen ziet. En dus hoe jij dingen verwoordt. Wat voor mij echt een essentieel kantelpunt is geweest... in mijn ondernemerschap en in mijn bedrijf... dat is... Het moment geweest dat ik uh, ziek werd. En ook daar heb ik een, uh, al eerder een podcast over opgenomen. Dat is uh, aflevering 21, als je het interessant vindt om dat ook te luisteren. Maar natuurlijk niet per se dat ik ziek werd. Het was niet dat ik opeens het licht zag. Um, misschien wel op bepaalde vlakken. Maar het was vooral, ik, ik bedoelde vooral mee dat ik anders over dingen ben gaan nadenken. Ik ben ook een soort van gedwongen om andere keuzes te maken, om te leren prioriteren. Als ik ergens niet goed in ben, en dat komt ook mede door mijn archetype. want ik scoor uh, met mijn eerste trigger op innovation. Nou, mensen die hoog scoren op innovation, en ik scoor het maximale die gaan vaak alle kanten op en misschien merk je dat soms ook wel eens in mijn podcast ik bereid ze nooit voor ik begin gewoon letterlijk gewoon te praten en natuurlijk probeer ik wel een beetje structuur aan te houden en ik probeer ook altijd een structuur aan te houden als ik met mensen mijn één op één dag heb of mijn, mijn het start van het project of programma maar dat kost mij heel veel moeite want ik ga van nature alle kanten op en dus ik, ik heb het van nature heel lastig met productief werken. Dus bepaalde adviezen die je online of offline krijgt, hè, dat je bijvoorbeeld met themadagen moet werken, hè, dat je zegt, nou, op maandag doe ik alleen maar content schrijven, op dinsdag werk ik aan mijn administratie, en op woensdag is voor coachingscalls bijvoorbeeld, hè, ik noem maar iets. Dat is voor mij heel erg lastig. Daar gedij ik gewoon niet goed op. Ik ga heel goed op gewoon doen waar ik zin in heb. En kunnen doen waar ik zin in heb. En natuurlijk is er iets van een... Heb ik wel echt wel iets van een structuur in mijn dag. Het is echt niet zo dat ik bijvoorbeeld om twaalf uur s middags pas opsta. En uh, nou ja, dat soort, <laughs> dat soort dingen. Dat, dat absoluut niet. Ik heb wel heel veel dingen voor mezelf... Uh, makkelijker gemaakt. Hè. Zo heb ik bijvoorbeeld regels in mijn e-mail aangebracht hè, dat bepaalde uh, mails van klanten direct in een juist mapje gaan en allemaal dat soort dingen. Ik heb ook het hele proces uitgeschreven als mensen bij mij klant worden van wat ik moet doen, waar ik aan moet denken. Ook gewoon omdat ik het anders vergeet en ook gewoon omdat het me houvast geeft. Nou, even terug naar het uh, moment dat ik het uh, licht zag dat ik uh, moest uh, ja, moest veranderen, de dingen anders moest aanpakken. En dat, dat had er alles mee te maken dat ik ziek werd. Maar vooral, hè, wat betekent dat ook als je ondernemer bent? Want voorheen werkte ik met gemak, ja, geen idee, 60 uur in de week. Misschien wel meer, soms ook minder. Maar ik, ik stond wel echt altijd aan. Ik stond altijd klaar voor klanten. Ik stond altijd klaar om... Instagram stories te maken. En toen ik ziek werd, werd daar gewoon letterlijk een limiet op gezet. En ik weet niet of je dat begrip kent. Um, Parkinson's Law heet het volgens mij, als ik het, uh, als ik het goed herinner. En dat heeft ermee te maken dat als jij bijvoorbeeld, stel je voor, je wilt een... Um, een post schrijven, ik noem maar even iets. Of je bent een uh, evenement aan het voorbereiden. Of je bent een, uh, ja, een, een offerte op een stellen, wat het dan ook maar is. En je hebt onbeperkte tijd, dan neem je vaak ook al die tijd. Maar als je door, om wat voor reden dan ook maar een uh, twee uur hebt of zo. En je moet het dan gewoon af hebben, dan zul je zien dat dat je lukt. Ik weet niet of je dat gevoel herkent. Maar dat noemen ze dus Parkinson's Law, als ik, het, uh, als ik het me goed herinner. En dat principe ging een beetje gelden voor mijn situatie. Dus ik ben ook van, nou, ik denk van 60 uur in de week naar uh, 20 uur in de week gegaan. En in alle eerlijkheid, soms is het nog minder. Het is natuurlijk ook een kant die je op social media niet heel veel ziet. Want ik wil ook niet zo'n iemand zijn die... Alhoewel ik er wel open over ben, maar ik wil niet alles oud in die open gooien. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik wil echt niet iedere keer filmpjes laten zien dat ik in bed lig en dat ik een hoesbui heb. En dat ik het gewoon even allemaal niet zo goed trek. Dat wil ik niet te veel te laten zien. En ja, dat gegeven dat heeft ervoor gezorgd dat ik moest prioriteren. En door te prioriteren word je automatisch productiever. Als je maar heel weinig tijd hebt, dan zul je moeten kiezen. En ik ben er ook 100% van overtuigd dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik zo ben gegroeid. Want ik werd geen knepen. Ik werd letterlijk geknepen in mijn hoeveelheid energie. En mijn tijd dus. En dat er, heeft er wel voor gezorgd dat ik. Ja, ik ben, hoe zou ik dat zeggen? Ik ben uitgedijd op een ander gebied. Een soort, ja, er heeft een soort. Ik weet even niet welk woord ik ervoor uh, wil, wil gebruiken, maar het, het heeft in ieder geval uh, heel wat vruchten afgeworpen. Want ik ben ik ben dus veel kritischer geworden en selectiever geworden in mijn tijd en ook aan wie ik mijn tijd schenk... en aan wat ik mijn tijd schenk. Dus dat is ook een, een reden dat ik veel minder actief ben op Instagram... en nu vinden mensen uit mijn privéomgeving... dat ik daar nog steeds heel erg actief ben. Maar ik weet ook, als je het afzet tegen mensen die ik volg... die uh, nou ja, 10.000 volgers hebben of zo... Die zijn echt van s morgens vroeg tot s avonds laat actief. En dan denk ik soms, shit, weet je, ik moet ook gewoon veel meer uh, actief zijn. Maar ja, dat, het, het kan gewoon bij mij niet altijd. Althans ja, het kan wel, maar ik, ik voel die behoefte gewoon niet meer zo. Ik heb een keer gekeken op mijn telefoon destijds. Hoeveel uh, tijd ik aanwezig was op, uh, in dat geval Instagram. Nou, en ik vond dat echt schrikbarend. En, en dan was het voor mij nog iets van, volgens mij was het een uur en, en 17 minuten of zo op een dag. En ik las toen een post van mensen die echt drie uur, vier uur, sommigen zelfs nog meer op dat kanaal zitten. En toen dacht ik echt, holy shit. En toen ben, ben ik die tijd eens gaan optellen. Wat is het per dag, wat is het per week, wat is het per maand, wat is het op een jaar en wat is het op een mensenleven. En nu snap ik ook natuurlijk wel dat social media en je telefoon erbij hoort. Ja, daar ontkom je gewoon niet meer aan. Maar tel dat voor jezelf eens uit. En wees dan ook eens echt heel kritisch. Ja, als je een beetje dat Parkinson's Law in, in, in acht neemt. Um, of het wel echt nodig is dat je zoveel online bent. Is het wel echt, draagt het wel echt bij? Is het, is het echt een aanvulling wat je deelt? Of is het opvulling? En met opvulling bedoel ik, ja, het is gewoon online zijn om het online zijn. Nou ja, in ieder geval, dit soort dingen hebben er allemaal mee te maken gehad dat ik ziek werd en dat ik dus moest kiezen. En dat ik gewoon niet meer alles en iedereen wilde volgen. En dat had ook helemaal niks ermee te maken dat ik iemand niet aardig vond of geen interesse in ze had of... Um, dat ik ze niet wilde volgen omdat ze zakelijk deden of nee dat had er gewoon helemaal niks mee te maken het, het was echt een keuze puur vanuit mezelf ik ga hier goed op dit is voor mij prioriteit en de rest kon me eerlijk gezegd um, ja een rotzorg ja kon me echt een rotzorg zijn en als je met dit soort dingen te maken hebt met ziekte en dan heb ik het niet over dat je even nou weet ik veel, even hoofdpijn hebt of, uh, of keelpijn. Of, uh, en, en dat is natuurlijk ook hartstikke vervelend, begrijp ik niet verkeerd. Maar als je met, met gezondheid te maken krijgt op zo'n niveau... wat gewoon geen kattenpis is, dan vergt dat heel veel van je. En dan zul je dus aan knoppen moeten draaien. En jij bent waarschijnlijk uh, ja, niet ziek, misschien ook wel... En misschien is dat ook wel de reden dat je bij mij terecht bent gekomen. Maar ook als je niet ziek bent. Ik geloof er nu heel erg in dat, dat dit me wel die lessen heeft gegeven... die ik nu ook aan andere mensen doorgeef. Want het is een soort... Um, wat ik laatst van iemand terugkreeg... was iets in de zin van... jij raakt me nu echt op een dieper niveau... En heel veel mensen met wie ik heb gewerkt... houden het heel zakelijk, heel oppervlakkig. Ze He, zijn heel erg op strategieën en op tactieken. En ze gaan heel snel. Maar bij jou voel ik eindelijk helderheid in dat wat ik doe. Je weet het op zo'n manier te vertalen... dat het bij mij echt letterlijk klikt. En dat is ook exact wat ik wil bereiken. Dus als jij... Ik stel die vraag wel vaker, misschien heb ik hem in de podcast ook wel eens gesteld, van als jij maar vier uur per dag zou kunnen werken, wat zou je dan stopzetten en waar zou je meer van gaan doen? Dus als je vier uur per dag zou hebben, beschikbaar zou hebben, wat zou je dan laten vallen en waar zou je meer van gaan doen? Die wil ik dat je echt even pakt, want dat zorgt ervoor dat je heel erg naar de kern gaat. Essentialisme is ook zoiets waar ik enorm van heb uh, geleerd. En essentialisme is een stroming die al volgens mij afstand uit, uh, uit de Griekse oudheid. Uit, uh, volgens mij is het van een of andere filosoof, ik weet even zijn naam niet, excuse me. Maar dat is echt al zo, zo oud als de straat, en het staat er letterlijk voor meer door minder te doen, minder doen, maar wel beter doen. Dus het gaat echt om kiezen, focussen. Essentialisme is daarin voor mij echt een, um, ook door mijn ziekte echt wel een, een kantelpunt geweest. En nu denk je misschien, ja, Jezus, waar gaat het heen met deze podcast? Maar dat essentialisme, ziek zijn, minder tijd hebben. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ben gaan nadenken. Oké, okay, hoe kan ik de dingen beter doen? Hoe kan ik minder gaan doen, maar dat wat ik doe wel veel beter gaan doen? Meer effect door minder te doen. En dat heeft me de afgelopen drie jaar... Bezig houden en dat blijft me ook bezighouden. Ik, ik maak er eigenlijk een kunst van om uh, de dingen op een, uh, op een zo lui mogelijke manier te doen, wil ik haast zeggen. Nu is lui, lui natuurlijk wel een heel negatief woord, maar ik denk dat je wel een beetje kan pakken wat ik zeg. Want ik heb dus niet zoveel op met bijvoorbeeld de 4-hour workweek. Um, dat kan voor veel mensen ook een inspiratiebron zijn, denk ik. Maar als ik maar vier uur in de week zou mogen werken, dan, dan zou ik denk ik ziek worden van verdriet. Want ik hou zo van ja, dat wat ik doe. Ik vind het zo leuk om een podcast op te nemen. Ik vond het zo leuk om daar weer berichtjes over te krijgen. Ik vind het zo leuk om met klanten samen te werken en te zien welke stappen ze zetten en ik hou er gewoon heel erg van om mezelf te ontwikkelen. Mezelf blijven ontwikkelen en ontplooien is ook echt, een, uh, ja, echt iets wat mij heel erg drijft. En uh, waar ik altijd mee bezig ben en hoe ik kan leren. En of dat nu bij een coach is, of, bij een, uh, of via een boek, of via een programma, of, of via een inspirerende ondernemer waar ik dan een traject bij volg. Dat maakt niet zoveel uit, maar blijven ontwikkelen. En blijven ontplooien is wel mijn ding. Maar dan wel echt die diepte in. Niet de breedte in, maar de diepte in. Dus hoe kun je beter worden door minder aan te bieden? Hoe kan je effect vergroot worden door te verkleinen waar je allemaal mee bezig bent? Dus ja, ik, ik geloof ook heel erg in, in ja, compact. En niet complex. En ik denk dat heel veel mensen het echt heel complex maken. En dat herken ik ook zo goed. Want ik was zelf ook zo iemand. Dus vaak ben je heel erg bezig met... Nou, ik, ik wil uh, een online programma maken. Ik wil events gaan organiseren. Ik wil iets met Facebook adverteren doen. Ik wil een boek schrijven. Um, ik heb allerlei workshops. Um, ik heb verschillende type klanten... Um, ik vind heel veel dingen leuk. Het zijn allemaal van die, van die vragen die ik dan hoor en die ik ook gewoon heel erg herken bij mezelf. Maar ik weet, als je wilt excelleren, zul je moeten elimineren. En natuurlijk ook continu jezelf, je proces, je methode, je programma, dat steeds upgraden dat steeds beter maken, effectiever, doeltreffender. Dus dat heeft me in die tijd heel erg teruggebracht naar mijn essentie. Naar het programma wat ik al had. Positioneer en presenteer jezelf als merk. Waarmee we je omzet vergroten, je impact vergroten... maar ook je markt- en eigenwaarde vergroten. En ik ben ook heel erg gaan nadenken van oké, okay, maar bij wie... Kom ik het beste tot mijn recht? En dan ga je weer terug naar die basis. Dan ga je weer terugkijken naar onder andere je klant... maar ook wat je aanbiedt. De manier hoe je het aanbiedt. Want dat zorgt ervoor dat je mensen ook, um, dat ze ook contact met je opnemen. Dat is natuurlijk wel belangrijk... En daar ben ik dus heel erg mee bezig geweest. En dan kom ik terug op het begin van deze podcast. Want ik heb in mijn hoofd echt wel een, een rode draad die ik aanhoud. Van hè, wat maakt dat je je nu bent gaan richten op mensen die alles al hebben staan. Die de hele online tak hebben staan. Die al een aanbod hebben. Die al klanten hebben. Soms zelfs een heel divers aanbod. En ook een heel... Uh, divers uh, klantsegment, die, die gewoon al heel veel dingen hebben opgebouwd en ontwikkeld. En um, waarvan je eigenlijk denkt van ja, wat, wat, wat kun jij hun nog leren? En dat zag ik helemaal niet. Ik zag ook absoluut niet in wat ik met deze doelgroep kon. Waarom ze met mij zouden werken, wat, ja, wat ik ze hun kon bieden. En um, dat was ook dat, uh, het moment dat iemand tegen mij zei van, jij ja, gedraagt je altijd als underdog. Je bent ontzettend goed in wat je doet en je weet heel snel uh, te benoemen wat, uh, ja, wat er ontbreekt of waar het rammelt of waar het knelt. En je hebt gewoon hele innovatieve ideeën die je ook op een hele praktische manier kan... Vertalen, zodat iemand er echt stappen mee gaat zetten. En um, nou ja, dat, dat, die hele term underdog, dat is dat dat heeft bij mij echt iets oh, in gang gezet. En um, ook dit was trouwens in de tijd dat ik uh, echt echt heel, uh, me heel slecht voelde. En ik heb daar ook hulp bij gezocht. Uh, ik heb onder andere een uh, ja, lifestyle coaches denk ik het goede woord. Maar ik heb ook met een, um, met een soort van hypnotherapeut uh, samengewerkt. Het is dus niet uh, de standaard hypnotherapeuten zoals je ze kent. Maar ik ga er misschien ook nog een, uh, een podcast over opnemen wat dat voor mij heeft betekend. Maar in ieder geval, zij benoemde dat. En um, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel zo. Want ik had best vaak klanten waarvan ik dacht van... Ja, wat, wat doe je bij mij? Vaak hadden ze dan echt een omzet waarvan ik dacht van holy smokes. Ik kon daar alleen maar van dromen. Maar onderaan een streep zagen ze ja, hun gezin amper. Zagen ze de buitenlucht amper. Waren ze heel erg onrustig in hun hoofd. Vaak heel chaotisch. Sprongen ze van de hak op de tak. En dat vrat natuurlijk ook qua, qua stress en aan de relatie. En... Uh, en, en wat ze dan teruggaven is van, ja, ik vind het zo inspirerend dat, ja, ondanks waar jij mee te kampen hebt, dat je, ja, je, je bedrijf en, en, en alles wat je doet, op zo'n manier doet, dat, ja, ik, ik kan niet anders dan dat ik gewoon met jou iets wil doen. En dan wisten ze vaak nog niet eens wat ze wat dan gingen doen. Maar er was dus iets in mijn energie en in mijn boodschap en wat ik deelde waar juist dit type klant heel erg van aanging en een andere klant die benoemde het laatst heel mooi en um, ik ging dan wel echt een beetje van naast mijn schoenen lopen <laughs> heel eerlijk zij had uh, met twee business coaches samengewerkt echt echt hele goede business coaches ook uh, business coaches waar ik gewoon veel bewondering uh, voor heb en zij had er echt van alles mee uitgedacht en uitgestippeld en hè, heel erg dat strategische stuk. Hè, beter leren verkopen, salesgesprekken verbeteren, um, echt een, een, een goede contentstrategie. Maar ze zeiden van, er is gewoon een missing link en, uh, ik, ik kan, en, en ik kan het gewoon allemaal, ik weet het heel goed in mijn hoofd, maar ik weet het niet zo goed te benoemen. En uh, zij zei van, ja, ik vind jouw teksten toch altijd gewoon um, ja, heel erg uitspringen, heel typisch. En ik, ik hoor links en rechts dat mensen met je weglopen. En ja, dat wil ik ook. En ik heb toen met uh, we zijn toen begonnen met een sessie. En toen zei ze letterlijk, ik heb nu binnen 40 minuten antwoorden die scherp zijn, die zo kraakhelder zijn. Dat, dat is me met mijn voorgaande coaches niet zo gelukt. Daar ging het heel erg over wat je moet doen. Dat je een bepaald type aanbod moet ontwikkelen. En allemaal hele waardevolle vaardigheden. Maar het valt nu als een soort puzzel helemaal in elkaar. En we hebben ook gewoon gekeken naar dingen die eigenlijk ballast waren... Gewoon gekeken van ja, waar knelt het, waar schuurt het. Um, en, en dat kan ik gewoon omdat ik ook vanuit mijn vorige opleiding heel erg bezig ben geweest met conceptdenken. Dus dan leer je op een hele abstracte manier naar dingen kijken. En ja, dat, dat heeft er gewoon in gezorgd dat zij dat binnen 40 minuten scherp, uh, scherp had. En natuurlijk is er nog veel meer voor nodig om het helemaal goed op te zetten en uit te bouwen. Maar ja, dat was gewoon echt een... Uh, een heel mooi moment voor mezelf. En uh, dat was... Ja, niet dat ik, ja, ik ga nu wel een beetje opscheppen. <laughs> ik hoop dat je me dat vergeeft. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van... Hmm, het is tijd dat ik die underdog in mezelf schop ga geven. De deur wijs. En ja, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het een hele mooie eigenschap is om bescheiden te zijn. Maar het moet ook niet zo bescheiden zijn dat, ja, nou ja, dat mensen je helemaal gewoon niet weten te vinden. En, het, en de grap is natuurlijk, en zo gaat het natuurlijk altijd, je leert andere mensen datgene wat je zelf ook moet horen. En dat was voor mij uh, nog een aha momentje, want ik voelde me in die tijd gewoon uh, ja, niet goed genoeg. Echt, ja, fysiek niet, maar ook gewoon als mens, als ondernemer, als individu dacht ik, ja, ik ben gewoon niet slim genoeg, ik ben niet succesvol genoeg, ik ben niet rijk genoeg, ik ben niet mooi genoeg. En dat, dat begon echt steeds meer door te sijpelen. en ik ging ook denken, en, en dit hoor ik ook van heel veel klanten trouwens, die zich daar ook in herkennen van, ja, dat je niet goed genoeg bent, maar dat je ook gewoon denkt van ja, dit is niet voor mij weggelegd. Het is voor al die anderen wel weggelegd, maar niet voor mij. Wat, wat dat dan ook voor jou maar is, hè? dat kan van alles zijn. Dat kan zijn tot een, tot een hele fijne relatie, tot een, uh, een, een hele warme um, band met klanten, tot aan een bepaald omzetdoel, tot aan gezien en gehoord uh, worden. Door, door anderen of door mensen in je privéomgeving. En dat, dat ligt ook heel vaak aan ten grondslag dat klanten mij zeggen, en wat ik ook eigenlijk wel in mezelf herken, dat je altijd het gevoel hebt dat je anders bent of zo. Dat je altijd denkt van, ja, als ik naar anderen kijk, dan, uh, dan snap ik wel dat ze succesvol zijn of mooi zijn of, of wat het dan ook maar is, hè. Maar voor mij geldt dat niet op, want, want ik ben anders en ik voel me gewoon anders. En daardoor vind ik het gewoon heel lastig om ja, me te verwoorden en mezelf uit te drukken op een manier dat mensen mij horen, dat mensen mij zien en dat ze zich begrepen voelen. Dus ik weet niet of dit iets is waar jij ook mee, mee worstelt, misschien uh, in bepaalde mate. En uh, nou, bij mij was het dus echt wel een, uh, een big deal. En uh, nou, wat ik al zei, ik heb daar hulp voor gezocht. En um, ik ga daar wel een andere podcast over opnemen, over dat stuk. Maar dat heeft mij echt wel vanuit die underdog-positie um, geleerd van... Ja, ik ben, gewoon, ik ben gewoon reten goed in wat ik doe. En het wordt tijd dat ik dat ook zelf gewoon veel meer ga omarmen. En veel meer ga... Ja, voelen, gewoon veel meer gaan leven. En uh, zeker in een wereld waarin wij leven die zo maakbaar is. Die zo, um, ja, die constant aanstaat. En waar alles in een, in een split second heel anders kan zijn. In een wereld waar iedereen wel zichzelf tot, ja... Um, nummer 1 in puntje-puntje benoemd, of expert in dit en dat benoemd, of autoriteit op het gebied van... Weet je, dat is allemaal heel makkelijk om, dat, om jezelf zo te bombarderen. Maar als je het van anderen terug gaat krijgen, van klanten die met je weglopen, dan, dan wordt het opeens veel echter. En in die afgelopen drie jaar heb ik echt heel veel klanten geholpen, één op één nog. Omdat ik, ja, ik weet wel, hè, als je wil opschalen, dan moet je met online programma's en dat soort dingen. Daarom heb ik nu ook een, uh, een groepsprogramma ontwikkeld waarin we hè, waarin je ja, wel met een online programma werkt. Wat ik wel ook volledig heb laten ontwikkelen door, uh, nou, door opleidingskundigen en e-learning deskundigen. Maar er zit wel ook live Q&A momenten bij, omdat ik het nog steeds heel belangrijk vind dat ik echt contact heb met de mensen die ik help en dat daar geen grote afstand uh, in zit. Nou, in ieder geval dat, dat hele stuk uh, Underdog, dat heeft mij heel erg geleerd dat ik uh, nou ja, dat ik dus wel op een bepaalde manier word ontvangen en gezien en dat heeft mij dat toen, uh, doet toen leiden dat ik opnieuw kritisch ben gaan kijken naar mijn eigen basiscomponent... in dit geval het stukje klant of het stukje niche, hoe je het ook, uh, ook wil noemen. Uh, je ideale klant is natuurlijk echt het segment waar je op gaat richten... en je niche is niet hetzelfde als ideale klant, hè, dat denken mensen vaak... maar dat gaat er meer om van hè, wat doe je precies, hoe doe je dat dan... en voor wie doe je dat dan? Dus het is een soort driehoeksverhouding. En um, nou, daar ben ik dus heel erg mee bezig geweest. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Ja, weet je, ik heb nu niet één klant en niet twee klanten... maar ik had er echt een stuk of vijf op een gegeven moment die aangaven... joh ik heb eigenlijk al heel veel gedaan. Ik heb een online programma. Ik heb een, een, een high-end uh, aanbod. Hè, dat je klanten uh, ook één op één helpt voor een, <tus> een hogere investering. Um, ik, ik ben op Instagram actief. Ik doe van alles op LinkedIn... Maar ik, ik, ik mis een, 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 bepaald, een bepaald stuk wat, het echt, wat die scherpte erin legt. En dit is ook waarom ik dat essentialisme altijd aanhaal. Je doet vaak veel te veel. En ik ga er dan gewoon met je samen naar kijken van... hoe kun je minder doen, maar wel met meer effect. En dan kun je ook gewoon heel erg kijken naar een hybride aanbod... He, daar, dat is natuurlijk een. een staat synoniem voor het product-ecosysteem. Er zijn ook tal van boeken over geschreven, mocht je dat interessant vinden. En ja, hoe kun je het op die manier slimmer en makkelijker en comfortabeler voor jezelf uh, maken? En ja, dat, dat heeft erin geresulteerd dat ik me nu meer richt. Eigenlijk ja, de andere kant van de medaille, waar ik me voorheen nog richtte op mensen die nog online zichzelf moesten opbouwen. Hè. Dus die bijvoorbeeld nog een nieuwe website moesten en um, die nog helemaal geen productaanbod hadden. Die nog helemaal niet wisten wie een klant was. Ben ik het nu eigenlijk gaan omdraaien en ga ik me richten op die mensen die dat allemaal al hebben. Die al heel veel hebben geïnvesteerd in tools en programma's. En in coaches. En die nu zoiets zeggen. Zoals een klant van mij het laatst zo mooi zei van. Ik ben bij jou voor de final chapter. Ik zit er zelfs aan te denken om mijn programma zo te gaan noemen. Dus laat even weten als je deze podcast luistert. Of je dat een um, goed idee vindt. Maar voor nu gebruik, gebruik ik het gewoon in mijn, uh, in mijn teksten. Dus ja, de final chapter. En um, ik denk dat ik, dat ik als geen ander je daarmee kan helpen. Niet alleen omdat ik al een jaar of tien uh, ondernemer ben... maar ook omdat ik gewoon tegenslagen heb gehad... waar ja, iedereen heeft natuurlijk wel tegenslagen, begrijp me niet verkeerd. Maar wat me op zo'n manier lessen heeft gegeven... wat ik op zo'n manier heb vertaald in het ondernemerschap... wat mij enorm heeft doen groeien. Want je zou ook denken van, joh, als je ziek bent, dan... Uh, nou ja, dan, dan zit je in zakkenas en dan wordt het nooit meer wat. En ik heb gewoon bewezen dat het tegendeel waar is. Ik denk ook als ik niet ziek was geworden en niet met die dingen had moeten dealen en nu nog moet dealen, dan had ik nooit zo'n groeispurt gekregen als dat ik die nu heb gehad. En ik was natuurlijk ook een persoon die alles al had gedaan, alles al had staan. Ik heb ik weet niet hoeveel coaches gehad en zoveel programma's en tools aangeschaft. Wat allemaal waardevol is. Het is geen weggegooid geld. Nee, helemaal niet. Het heeft je gebracht tot waar je nu bent. Al die mensen en al die producten en al die diensten hebben je gebracht tot waar je nu staat. Maar samen kunnen we er gewoon naar gaan kijken hoe we het kunnen versterken. Hoe we het compacter kunnen maken. Niet complexer. Nou, En als dat je aanspreekt, dan... Uh... Zou ik zeggen, stuur mij een berichtje of ga even naar mijn website om een uh, kennismakingsgesprek met mij te plannen. Het lijkt me echt super leuk om je te spreken. En mocht je deze podcast waardevol vinden, deel hem dan ook uh, in je stories of maak er een post van of deel hem met iemand die je kent of waar je denkt, hé, hey, dit is misschien wel interessant voor hem of haar. En nou ja, het. Het aha-moment wat ik je in ieder geval hoop mee te geven is dat het altijd nodig is dat je juist met die basiscomponenten, waar heel veel mensen overheen stappen, belangrijk is om daar aan te blijven schaven. Want ja, juist door je daarin te ontwikkelen en te ontplooien, ga je groeien. En het tweede wat ik je wil meegeven is dat het... Heel slim is en krachtig zelfs om met dingen te stoppen. Zodat je op andere gebieden kunt excelleren. Dus als je wilt excelleren, moet je vooral gaan elimineren. Dat is natuurlijk een van mijn mantra's, dus die gooi ik er nog even in. En um, nou, dat was hem uh, voor vandaag weer. Ik uh, hoop dat het je geïnspireerd heeft. Ik wens je een uh, opmerkelijke dag... Ik zou zeggen, fire in the hole, zet hem op weer. En uh, ik spreek je graag weer een uh, volgende keer. Bye bye.